Välkommen till någon episode av podcasten Akademisk karantena som tar upp eh, viktiga frågor som dyker upp i krisetid och tillbyr lite faglig reflektion. Vi är er särskilt upptagna av retorik, ledelse och retorik och ledarkommunikation. Mitt namn är er Bård Norheim, jag är er professor på Nalaiskolan och som vanligt har er med mig kollega Johan Haga i Stavanger. Och eh, idag så är er, ställer vi rätt sätt frågsmålet hur han formas framtiden i krisetid eller vad retorik är er det som dyker upp och liksom präger framtiden eller lägger en slags policy för framtiden i krisetid. Eh, og, eh, på 17 maj så nu har vi varit inom tidigare så fick ju Anna Solberg laid in Arnold Schwarzenegger att hålla en tal om att eh, Barnetog will be back och eh, att möjligen will be back. Men hur på kan lägga du in Johan för att hålla tal för dina barn och vad framtid liksom tegnar du upp för att göra de och de ska glöda av entusiasm över den framtiden som kommer efter krisen. Nej, altså, der har jeg nok ikke andre å ty til enn meg selv. Og jeg eh, pleier å, å si som at det er ikke, stort sett ikke annet enn en arbeid og mulig hardt arbeid. Som er, det er kun det en kan forvente seg etter, etter denne eh, lange, kan man kalle det for vårferie, ja. som koronaen representerer. Så det är er ingen det är er ingen nationalromantisk dugnad du liksom tegnar upp där framme i i, I framtiden sån ja det kan kanske vara nationalromantisk i den förstånd att den att man nog får möjligheten igen till att utbreda vår protestantiska arbetsetik alltså att man ska stå på stå på stå på Så det vill vara det vill det tänker jag det unga tränger höra att arbetet är bra och arbetet är sunt arbetet är gott Och så plejer kanske av och till att säga si att eh, de måste spöra lite om om eh, om det de gör är er, er moralsk bra eller om de. Altså, jag har en son som har börjat på Rema nu och så säger jag, vill du egentligen stötta dessa Trondheims eh, baronerna, dessa dessa reitan folk och om de inte har nåt pengar nu, om de inte har fått solkt nåt, nej, det syns han var så det är er viktigt att stötta lite om upp om tönderna. Det är så jag bra bra svar. Ja, Trondheim som Norges Babylon, det kunde vara tema för en en egen podcast, men det ska vi ta senare. Eh, vi har så följer med oss en gäst och eh, gäst idag är er Tom Ara Treppestad som är er professor i pedagogik på högskolan på Västlanda. Välkommen till oss, otroligt käckt att eh, du är er här. Eh, du har ju lagt på något en bakgrund som sätter oss på spåret det vi ska snacka om. Det ser ut som en sån blandning av Champions League hymnen som spelas och en sån science fiction framtidsvision. du har forskat en, en god del på reformer i skolverk och utbildningen och vi ska komma in om till det, men låt starta liksom i politiken. för mitt i liksom den coronakrisen som vi har varit i så blev också reviderat nationalbudget lagt fram på en presskonferens 12 maj 2020. och där skulle vi då det informerat om att vi skulle bruka oljeintäkter så alltså vi skulle bruka 4,2 av kapitalen i statens pensionsfond utland alltså 420 miljarder kronor. Överskriften på den här konferensen syns var intressant som retorisk. Det var då ett budget som bidrar till att ta vardagen tryggt tillbaka. Och i öppningen på den här presskonferensen så sa då Anna Solberg Tiden framöver blir krävande. Många norrmän är utan jobb, de flesta för det är er permitterade. Andra fler känner på osäkerhet för om jobben är er livsverk eller livsverket deras framdeles är er den och krisen är er över. Därför lägger vi fram flera tiltag för kompetens och grön omställning för framtiden. Vi ska skapa fler arbetsplatser och inkludera andra fler i arbetslivet. Och sen har så snackat om de kraftfulla pakkena. Hon snackat om och finansminister Jan Tore Sander, han snackade om att de skulle hjälpa sunna bedrifter genom krisen och att det var en styrke för Norge att vi hade robusta banker. Eh, vad språk eller vad retorik tänker du är er det som eh, dukar upp i en kris och som prövar att forme forma framtiden alltså vad hvis vi skulle snacka om en slags krisens epistemologi alltså som kunskapsgrundlag vad vad sker där? Eh, ja till det du säger men annat fryktretoriken då som självklart är en del av det så är lika väldigt gott i den Pixar-filmen Monster Incorp eller Monsterfabriken. Ja. Där drar ju monsterna in till barn och så och så skrämmer de det och så samlar de frykt som de brukar som sånt kraftkilde i monsterland. Eh <laughs> och så visar det sig då att och så slogarna på fabriken då är er, we scare 
because we care. <laughs> <laughs> så nu har jag så originaltext som du säger här men men den måten både lägger fram ett friktperspektiv och ett omsorgsperspektiv på samma tid minner om det ordtaket då det för att säga si det så. Eh och så brukar det brev som sunna bedrifter och alltså sånt som och visar på mot ideologi sant för en kan inte då en kan inte då eh stötta usunna bedrifter som marknaden eller så hade lukat ut sant men men kan på vilken måte då kan regeringen bestämma vad som är sunna och inte sunna bedrifter? Det är er ju ett intressant spörsmål som kommer upp som är sånt epistemologisk fråga och inte marknaden avgör det längre. Och då är er det självklart ett stort rum för lobbyister och mäktindustrier och tak i en del av de pengarna ja. för exempel så där uppstår det ett rum som vi måste vara väldigt kritisk till kan få pengar i den tiden när marknadsmekanismen är er satt ut och alla på många måter då och staten kan rädda det ikke sant? Ja. Så det är er ju klart av att det går in i ett vanskligt ideologiskt rum för sig själv men svärstat som stöttar bedrifter i en krisetid det är er problematiskt Men ellers så syns ju jag att jag har blivit imponerad. Alltså det som sker med en gång är er att en en börjar med att med undantagstillstånd och kriselovgivning och alla de tingena där och den går egentligen väldigt långt i förslagen sin i Norge. Ja. Men det som jag syns är er intressant är hur raskt det parlamentariska systemet i Norge er virket att det umiddelbart visste fram intresse så att vänstersidan förhandlat in bättre pakker för arbetstagare mer trygghet och så vidare men sen arbetet mycket mer med klasses mot arbetsgivare och kapital på högre sidan. Mm. Det blev en ordentlig sofistisk situation hvor du fick fram gode kompromisser och det var ju sån att Stortinget ofta opererade fortare och nästan måste instruera regeringen i att vara hurtigare än regeringen ville. Så jag syns egentligen det norska parlamentariska systemet och det korporativa systemet har kommit väldigt gott ut av den krispaken också. Så så var att det dock upp metaforer så kraftfullt och sunt och robust och sånting. det det syns jag er av mindre betydning i förhåll till hur robust de demokratiska traditionerna visste sig i krisetiden då. Sant? Det var första fukuyama man sa när Trump blev valt i USA att nu får USA en test på hur robust de demokratiska institutionerna är. Er. Mm. Och där där verkligen slår det sprickor i grundmuren på så många ställen. Ja. Kan tänka du ju i fall till den pressekonferensen om reviderat nationalbudget. Så kan se det om den framtiden vi är er på väg till och hur en kris och så med att präga det som kommer efter krisen. Alltså bara det som ju är er, jag tror Tomara helt rätt när det gäller uh, att det parlamentariska system virker konstruktivt men en måg uh, huska på att selve uh, systemet i Norge är er ju på en stor pengebinge som heter statens pensionsfond utland och det gör att det är er lättare att ha en diskussion uh, om hur man ska fördela midlar när en sitter upp på den pengebingen än när en hela vägen måste passa sig för hästarna som bites för de för de krubbor är tom. Så när när en, en sitter och fördelar midlar så är er det en enklare. Jag har varit med på såna legatsutdelningar och sånt det är er inte så väldigt vanskligt. Att du läser någon söknad av och så och så sender du pengar. Så att jag är er enig med Tomara men jag syns inte uppgången är er så uendligt vanskelig alltså bara säga. Si. Sen då var inne i hästemetaforik så man nästan se si, sitta i en förde när det var snack om att stötta börsen i sin tid. En bär inte höjt en död häst. Och det är ju dilemma idag och Ja, vi var ju inom det i en tidigare podcast där i fallet det lobbyretorik, alltså där vi gick inom då och det speciella som sker då i alla fall han som vi har som gäst och Ketil Raknes mente att det helt speciella nog var att finansdepartementet till och med slapp upp och att det plötsligt var mycket öppnande plejdovärde i den krisen alltså i fallet till att bruka pengar och eh, samtidigt som man mente att olje lobbyisterna fick uppfyllt många sina våta petroleumströmmar. Men eh, Vi ska se lite mer på detta med krise och kritik och eh, alltså vad retorik är er det som 
bli till i en kris eller vad sker i en kris tänker du Tomara som vi kan följa med på hvis vi är er intresserade i att tänka på vad som vill ske i framtiden. Ja det syns er intressant. Jag har lust att komma in på en bok jag jobbar med om dagen så heter Anti-crisis av av Janet Reutemann där. Ja. hon jobbar med bakgrund i sätt Kosselex som vi kanske kommer lite inom Hones poäng syns det är väldigt viktigt det att begreppen kris och kritik springer ut av samma ostad med samma betydning som handlar om att dela ting, bedöma ting och så vidare. Mm. Så Hippokrates han gjorde krisen till medicinsk då med att det var på något sätt vändpunkter i en sjukdomstillstånd hur ting enten gick bättre eller värre. Mm. Reutemann sitt poäng är er att kriser som fenomener i sig själv tränger sig nödvändigtvis att studera krisen för det är er ofta väldigt vanskligt för oss att se vad krisen är er. men krisen är er en situation som påkallar ny dömekraft. Mm. Och det är er den situation gör den ser att vår moraliska målestock och håller sig längre så på något sätt nivelleras det så det moralsättes på spel och det andra att det pekar på kunskapens gränser. Alltså vi har inte nog kunskap måten vi har gjort tingen på har så varit goda nog. Vilken typ av kunskap behöver vi? Så vi kommer in i en grundläggande vi kommer in i en förhandling om våra grundvärderingar och våra grundkunskaper på en fundamentalt ny måte. Så det blir på en måte nåtiden. Det gör att för att vi ska förstå situationen som vi kommer in i så börjar vi att se att det är nya händelser, nya personer i fortiden så vi måste så att säga si genomfinna historien och fortiden för att förklara där vi är er nu. Så en kris vill då innebära en kamp om fortidsförståelsen väldigt fort. Ett gott exempel på detta var en morgonbladets specialnummer som kom ut om Stoltenberg-regeringen som la väldigt mycket ut på marknaden på kort tid eller omgjorde ting till aktiesällskaper. Det var ju för att förklara då att nu har vi inte beredskapslagret längre. De stolte på globala näringskedjor istället för exempel så då får Stoltenberg sin politik i fortiden en helt ny betydning för att förklara sånt. Och då börjar vi ju leta efter nya hjältar och skurkar i fortiden. Kan vara förbrytelsen här, kan man er det vi ska anklaga, kan väl ske. Så på något så får du, du installerar en ny rättssal i samhället i en krisetid. Vem ska få skylden? Syndebokjakt och hjältejakt. Ja för att förstå där vi är er nu och det är er nettop det moralska drama genom att känna som vilken ny kunskap vi tränger som ger oss de nya politiska utgångarna. Så nu har du ju ett stort ideologiskt drama i världen sånt det är er att globalisterna säger att ja men nu jobbar hela världen distribuerat med lösa corona vi kunde aldrig producerat så mycket smittutstyr i vart nation och så vidare. Mm på den andra sidan så vill du ha de som vill jobba mer med den nationella formeln. Vi må ha större national politisk kontroll över mm. detta. Vi må kontrollera grundläggande ting. Så låt oss få en bredskaps- och säkerhetsretorik omkring det nationella. Och jag är er ganska säker på att det står ett stort ideologisk slag mellan kaska den nationella formeln vara versus den globala i uh, uh, politiken framöver. Mm. I Norge har du jag i tillägg den distriktspolitiska axeln komponent på grund att du har haft så många reformer att du har fått stark centralisering. Mm. Så du får på något det nationella samman med distriktsuppgöre kombinerat med vänstersidan som traditionellt förtornyblär och Stoltenberg och Hanen Brundtland har jobbat mycket med nationella planläggningsregimer och sånt. Mm. Så, så det kan bli en väldigt stark politisk kraft framöver. Ja. Jo, tänker du om kan vi vill leta detta som hälter och syndebokar och sen delar diskussionen här på en lite kanske banalt nivå handlar ju då ja i fall till coronakrisen och spörre kan skedde detta på ett marked i Wuhan eller är er det del av storkapitalens virusforskningsspekulationer sant alltså en har ju hela dessa dessa narrativen då men och så har du beredskapsnarrativet som då Tomara inom sant alltså är er det ska vi bygga upp de nationella kornlagren eller de nationella ja Vad tänker du? Altså, ja, det som Tomare pekar på här är er, vill jag gärna knyta till Kosellex som man nämnde och det är er, alltså det, det som den den gamla tyske teoretiker Kosellex ville han var historiker och filosof hade studerat bland annat under Karl Schmitt. Han var intresserad i att förklara hur 
de utopiske, altså det vil si disse drømmene en har om, om, om et perfekt eller et flott ideelt samfunn på, 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 på 1900-tallet, hvordan de hadde sin rot i diskussionen og i opplysningstiden på 1700-tallet. Altså det var så å si hans, hans program når han skrev sin, sin, den mest citerte avhandlingen i tysk historie, nemlig kritik om krise. Og det, det som jeg har holdt på med en del, det er altså utopier på 15- og 1600-tallet, altså de som går forut for dette, og de var jo stort sett religiøse. Og de, eh, nesten alle er eh, konsentrert om ting som er der tiltakene går utover så å si, sin egen tiltakskraft. Altså hvis du bare gjør dette, så vil du ikke bare oppnå for eksempel et, et, et marked som fungerer noenlunde greit, men du vil oppnå ekvilibrium, du vil oppnå selve, du, du vil finne gullet for Nirvana, Eldorado, langsikt samfunn. Ja. Og det er, det tenker jeg, når, du, når, når, vi, når vi driver med denne, med denne altså inter, internasjonaliseringen av, av all, all slags varer, og sette ut all slags varer på, på tilbud og etterspørsel, så er det jo fordi at det er noen som tror at dette er det perfekte samfunnet. Altså det er utopiske trekk som jeg tenker en må være veldig sånn kritisk overfor. Og når det gjelder det nasjonale for den del, men, men det er tross alt nå. Ikke, det er ikke nasjonalistene som er problemet, men det er internasjonalistene. Men altså, da tenker du at i en sånn krise så ikke bare som Tomare sier, så forandres eller reorganiseres vår forståelse av fortiden, men det tegnes også opp nye eller hentes fram gamle utopier. Ja, og det er særlig det siste, at det, det er gamle utopier som, som, som kommer i ny drakt. Ja. Og det er altså mitt, mitt altså, som historiker, så må jeg, jo nest, jeg må jo forsvare mitt fag. Det vil jo si at, at en kan lære av dette her da. Noe som jo i seg selv er en utopi, men det, det er i hvert fall, altså dette, jeg drar kjensel på disse, på disse tingene. Nei, jeg er jo, det ene er jo når en krise på en måte kommer sånn som corona, den er jo, men hvis vi går til retorikken, så det, det som er viktig der, det er jo, er kriser ekte, eller er de konstruert for å få gjennomslag for politikk? Ja. Så du har de ekte krisene som skyller over oss, men en stor del av ledelse som vi har sett for eksempel i reformlitteratur, har jo vært ledere som har på en måte funnet ut at det å sette folk og sektorer i en krisetilstand gjør de mer tilbøyelige, reformtilbøyelige, for å si det sånn. I retorisk litteratur så er det en sånn debatt mellom, mellom Watts og Bitsar, hvor, hvor Watts snakker om retoriske situasjoner, da, som situasjoner som så å si krever retorikk. Sant? Så det, det er ikke retorikeren som er stor, men det er selve situasjonen og problemet eller krisen som gjør historikeren stor, som klarer å gripe Kairos og adressere situasjonen der og da. Og Watts kommer med et veldig sint svar på at nei, retoriske situasjoner eller kriser, de blir ofte innsatt av retorikere for så å infusere dem med mening for å endre. Og det har jeg jobbet mye med, jo, er det nettopp det Popper kaller utopisk ingeniørkunst. Hvordan en bruker frykt eller utopier i fremtiden, det er begrepet for Karl Popper nå, som en måte å reformere på. Og, og da kommer jo like mye som fortid, da, så, så må vi jo spørre oss selv, er dette, altså, er dette viktige problemer å jobbe med, og glemmer vi å jobbe med de store og viktige problemene når vi jobber med de problemene denne retoriken sier vi skal jobbe med, for eksempel. Jeg skal gi dere et eksempel på det som er Gudmund Hernes som jeg skrev opptak av dem. Mm. Popper sitt poeng med utopisk ingeniørkunst er at han, han snakker om en slags panikkreaksjon på åpne samfunn. Du får to panikkreaksjoner. Det ene er at vi mister noen gullalder. Vi er inne i en forfallstid, så vi må gjeninsette gullalderen. Og hele reformlæreplanverket til Hernes var både preget av en ekstrem nostalgi og en veldig teknologisk optimisme på samme tid. 
Men Popov kallar detta the arrested state. Så en av de tingena han ens gjorde det var att mot restituera vår egen kulturarv och de nationella värdena för att skapa enhet och fällskap. Och han såg på postmodernismen som en upplösningstid, en förfallstid för nationella värderingar och kulturer som liksom läroplanverket skulle ordna. Det ser du i många land, den rested state-tänkningen. Men problemet där var ju att skolan satt ju med en flerkulturell population i klassrummet. Så mina unga på Mölnpris, 200 elever, 40 olika nationer där. Så skolan fick ju inte retorisk uppbackning eller hjälp till att jobba med det multikulturella klassrummet under hela den tiden. På grund av att man bara skulle jobba med genomsätta den nationella kulturarven och de kristna värdena sant. Ja, det fint att han kombinera på något måte. Och det blir ju problemet då för det med guldalderretorik gör ju att du förstår sig fortiden, du idealiserar den. Och när du inte förstår fortiden och ska bruka fortidslösningarna på nåtiden så klarar du inte förstå nåtiden heller för du tolkar den bara som en förfallstid. Du kan inte se de goda tingen i din egen tid för du ser det bara i lys som en gammal guldalder. Och då är er det väldigt lätt att bomma på framtiden, för exempel. Så det var ju då en slags utopi om ett eh, harmoniskt nationalt kulturfällskap med modell i fortiden eh, som blev satt in i nåtiden och som bommet seriöst på framtiden för si enkelt. Ja. Ett exempel på en utopi. Altså, men han hade ju en sån explicit teori på vad visioner ska göra. Sånt visioner ska inspirera det Koselek eller kallar Neutzeit. Och det framtidsdrömmen gör med det är er att det skapar en enorm missnöje överför här och nu som gör att du kan kräva reformer, sant? Och den ekonomsatte dämsat som har kallat detta för en av de största policyfelen så finns han kallar det nirvana felen i politikutformning. Visst vi lager idealen är så stora <laughs> som vi ska följa eller visionerna och skapar så stor missnöje i vår egen tid så mister vi evnen till att se vad som är er bra med institutioner vår idag och vad som är er dåliga med institutioner vår idag. Och det syns jag är er typiskt trekt med politisk retorik idag att det är er väldigt lättvint att slå om sig med stora idealer och visioner och så att se si erklara hela fältet som en undantagstillstånd som inte når upp till idealerna och absolut allt kan reformeras till en vär tid. Så den goda analysen av vad som är er gott och dåligt i utbildningssystemet för du reformerar den det ser nästan aldrig. Någon gånger i högre utbildning har det sett men vi har aldrig haft en god analys för exempel av skolan, vidaregående skola som verkligen varit brukt som grundlag för reformer till exempel. Jag tror alltså det du kritiserar här är er då tillräckligt med tid eller dybd eller insikt i att beskriva vad som sker eller beskriva verkligheten rätt så för den då går löst på Framtiden, är er det sånn å forstå? Ja, han blir mer opptatt av å lage kartene som skal forandre framtiden enn å ha et kart som er representativt over nåtiden, sant? Det är er väldigt farlig med mål- og resultatstyringssystem. Det är er et veldig rationellt system, sant? Noen skal sette målene, du skal ha et instrumentelt byråkrati, du skal måle om du når målene, og så skal du begynne med en vision. Men vad er en vision? Det är er ju bara en fantasi, privat inbildningskraft över framtiden. Och sen vet vi om vi finner äkta visionärer, det är er permanent problem i teologin. Får <laughs> si så. Så bak det viktigaste utgångspunkten för mål- och resultatstyrning som är er vision eller den visionära har vi ingen teori. Så vi börjar med spekulativa utgångspunkt och börja reformera svåra reformer och svåra sektorer utifrån privat inbildningskraft hos politikerna. Och det kallar poppa för ursäkt suveränitet. Ja, men øh, øh, den øh, øh, den den troen på visionens alltså teorin så den syn den synske så att säga. Si, det det springer ju också ut av att att en, en har för få um, historiska uh, analogier att spela på sen en har läst om för få felslåtta visioner. <laughs> ja, ja. ja men det är er, alltså i profetretoriken är er ju detta helt 
Nej, altså der er mange vokter for de falske profeter. Det er det som er, og grunden er jo at der har været så mange af dem. Ja. Og så kig lidt på hvem som har. Altså det, det er sådan den derne den derne banale tiltroen til at at slænge op nogen nogen sådan tøjset eh, eh, tommel op ord, at det skal på måde rive os op af af sofaen og få os til at springe rundt og, og være aktive. Altså det, det, det er jo med respekt om alle, og, og lidt sådan, altså infantilt på et vis, altså at, at med unger som ikke forstår liksom, noen ting, det, det har jeg, det, det, det har jeg forundret meg over i denne krisetiden, hvor, hvor lett det autoritære slår inn der de skal forklare oss, altså som om vi ikke forstår, folk har jo haft et virus før, og det er klart dette, er lidt anderledes, men men havde jeg været øh, statsminister, så havde jeg anlagt en lidt mere sådan kære medborgerestil end denne du kære mit lille barn der. Nu er nu er jeg Bergens mor og skal fortælle dig hvad du skal gøre. Men du, siden vi snakker om barneperspektivet her og Thomas har allerede introduceret reformer i skolen, så må jeg eh, bringe oss ind på altså Låt mig starta med en liten anekdote som då kan bringa oss in på att diskutera vad utopier som nu präger norsk utbildnings- och skolväsen. För någon år sedan så rydde det säcken till sonen i huset men han gick på barnskolan och det är omtrent som att rydde en dames väska där för så vidt aldrig prövat men det ser för mig att omtrent så att du finner ett var rätt för sommaren du fant en bursdagsinvitation till december där och där bursdagen men helt nere i säcken så fant det den krullade lappen för de som bara hörde på detta så det är en väldigt krullade lapp och där det står då ett årsur för småskoletränare på en inte namnit bergenskola och där är det angitt såna sociala färdigheter som de då egenskaper som de ska tillägna sig i löpet av året i september ska de jobba med omsorg Och då är det färdighet en och inkludera andra och i siffran någon kan vara andra vara fara bli läsa egenskap i oktober är ärlighet fortälla sannheten och leka och spela rätt färdigt november är sälltillit och tackla och tappa siffran och den ord du inte liker i december är det ansvar och så vidare och så vidare. Så vi vurderade till jul i år och i en mellanland med Gandhi Kristus men vi alltså disse för det så lite komiskt var ju att de då så skulle kryssa av då på den ukeplanen om de hade lite uppnådd eller ganska gott uppnådd dessa sociala färdigheter. Alltså Tomar du som driver med utbildning, vad är det som sker när vi lär upp barnen våra? Alltså detta är ju fina ting. Alltså alla har ju lust och det är ingen som är mot tålmodighet, uthållighet, hjälpsamhet, samarbete, respekt, ansvar, sälltillit, ärlighet och omsorg, sant? Men vad är det vi vad utopier är det vi jobbar med när vi ber barnen våra monitorera sig själva och finna ut om de är på väg mot detta? Det det där det är ett det är ju ändå stycke av ett stort ideologisk en stor ideologisk vev som ligger över över skolan idag vill jag säga grundläggande så liksom ska alla vara med på en ting om att du ska kunna sälja helt kontrollerbara och helt förutsägbara utbytter <laughs> genom skolan ett sånt dokument som du läser upp där är ju bara ett dokument för ungarna det är ju ett juridiskt dokument. Det skrevet i tillfälle jurister i framtiden, hur skolan ska kunna dokumentera att vi har gjort allt det som står i, i läroplanen. Mm. Så intenderat läsare för detta är ju lika mycket kontrollören och rektor och juristen som eleven då. Mm. Bara för att börja att jag ska Petter Oslo ska skriva en bok om uh, gaustasjonalerna. Hur han tog för sig kan intenderat läsare i journalen, kanarrativen och så vidare. 1800-talet så skriver han om att det är sånt kristens språk som är väldigt demokratisk. Det är ingen behandlingsoptimism men så ger det bara ro och vila. På 30-talet så är journalisterna skrivet så att patienten inte kan läsa det längre. Det är skrivet mellan pedagogiska kollegor. Inte en del läsare och fagkollegor. När det kommer in på 90-talet så är inte journalerna längre skrivet till patienterna eller till lägen eller kollegor eller någonting. Det är skrivet i tillfälle söksmål i framtiden. Det är så intenderat läsare och juristerna. Så väldigt mycket av det arbete du ser i skolan idag har egentligen det som ett uh, motiv, uh, tror jag väl si. uh, Det andra är ju... Um, ja, jag har själv varit väldigt kritisk och upplevt för exempel Pals som tar i ogden och de har laget. Och det är en sån... 
tror på att du genom utvändiga belöningar och uppmärksamhetsstrategier så att si kan forma sociala färdigheter hos eleverna men ungarna har ju en naturlig socialitet och en naturlig mänsklighet som egentligen bara tränger ett gott miljö för att komma fram som du selvfølgelig skal støtte pedagogik til, men det å føre det helt ned i læringsutbytter og ferdighetsutbytter og, og alle de tingene der, det, det banaliserer jo hele den grundläggande menneskeligheten, synes jeg da. Men jeg forstår jo hvorfor skolen gjør det. Altså, de har jo kommuneledelser som kräver dette, de har ministre som kräver dette, de har jurister som kräver dette. De har gärna köpt et par programmer, PALS eller Leselos eller whatever, som kräver att de ska dokumentera detta. Så det pressar in på att skapa transparens och förutsägbarhet och framvis systematik och ljus och alla de tingena. Det är er ju det som är er de stora tidsskrivarna i i skolan och det kan på en grundläggande måte gå ut över blicken på ungarna och relationen lärarna har till eleverna. Paradoxalt nog då. Ja. Nej för det, det intressanta här är er ju att istället för att i folk det vi snackat om istället, hvis dessa barn hade lärt om visioner som gick fel, alltså lärde de oss om, så kunde de kanske fått ett annat förhåll till det och också sitt eget projekt. För det, det som jag syns nu av utmaningen här är er att de uppdras den typen självmonitorering målt mot en slags sån mejutopi där framme, sånt. Alltså en, en sån när jag har blivit alla dessa tingena, så har det blivit my best self, sånt. Och du har ju liksom i den bydelen i Bergen som jag bor, så är er det ju folk som får personligt tränat till timme med personligt tränat till konfirmationsgåva sant och som då skriker in i öronet att be your best self be your best self sant ja och det spelas ju också var 100 percent dig själv sant alltså det är er också en sån lite sån tragisk utopi tänker jag då en viss förstand för den er det det är er väldigt allvarligt då visst så på disen och dessa psykiaterna på på barnpsykiatrisk i Oslo Jag har gått ut med starka advarslar mot den pedagogiken som skolan representerar idag. För eh, skolan sänder hela tiden ut signaler alltså genom mål och lärlingsutbyte så ska ju hela tiden eh, gulroten sättas föran dig föran dig föran dig så de får aldrig vila. Mm. Det är er alltid pek på det som inte är gott nog för att säga si det sånt menar han och hos de som han får det är er en 500 % ökning i unga med allvarliga psykosomatiska lidelser i skolan det att de aldrig er god nok, aldrig ska gå vidare alltid ska gå vidare att alltid listan läggs för högt att det är er ju den förfärliga metaforen högersidan har laget som heter läringstryck. Och en hel del unga brister samman av det trycket, det må vi inte glömma. Så det men det skoletrycket kommer ju det sidan av och ett kapitalistiskt system som hela tiden försöker skapa skapa ett underskudsbegär i folk sånt att jag köper ting eller har vissa symboler och tegn så blir du ett lycklig människa. Men det gör du ju att producera underskudsidentiteter i befolkningen. Det är er ju det som är er reklamens sina fördelar. I tillägg ser det så det så får du också väldigt många föräldrar idag sitter och i mål och resultatliknande system och i prestationsjobb och konkurrensjobb och det är synes varför kan inte skolan vara mer sån? Så det du får det unga som står i en otrolig krysspress mellan de bilderna reklamen sätter upp för oss ni ska vara vällyckade i förhåll till vad skolan säger ska till för att vara vällyckade är er ganska hårt med etokrati idag plus prestationskrävande föräldrar och de står i en en, en, en de, de blir lärt alltså de står i en spänning de som möjlighet till att lösa själv och då bryter den samman på en annan måte det visar ju både sånt som ungdata och PISA-testen och allt att norsk skola som hade hög grad av trivsel, hög grad av demokrati går fel väg på alla dessa viktiga tingena, men resultaten ser ut att få bli de samma. Så det har varit en dålig deal alltså. Helt Men när i Stavanger där är er det väl är det en friplatt på jord jord i fallet till detta eller är er det det samma trycket? Ja, det är er det samma. Ja. Um, och som förälder så lurer du ju på om du ska le eller gråta när du mottar den där typ litteratur som du fant i i säcken till sonen din. Och och vad respons ska han ha på sånt? Altså det som jag eh uh, uh, ser på som ett som et, som en ironi detta är er och att 
de som har satt upp för oss disse, det detta undertrycket som Tomare snackar om. Alltså detta med längselen och realisera något som är helt utopisk. Det är ju de samma folk som har haft en politisk förankring där det enkelte människan står i centrum. Alltså den är den är det instrumentella har ju alltid blivit avvist ifrån den i alla fall den konservativa högersidan. Men nu är det klart nu är kanske inte högerkonservativ längre, men det gamla den gamla tanken var ju dannelse. Och dannelse för att få dannelse så nyttar det inte bara att ställa upp ett bild och säga si att vi ska danna oss i det bilden, men det, du du får du måste vänta lite och lura på vem är detta människa som står framför dig eller som dessa eleverna som sitter där. Det nyttar ju inte bara att tegna upp ett ideal. Det är för mig utopi då. Alltså det, det är väldigt viktigt det du kommer in på där med den instrumentaliteten. Så som eh, med Kristin Klemmet så kom det en ny eh, diskurs in i skolan. Hon hade läst Gustafsson som snackat om problemformuleringsprivilegier. Så hon antydde att vi sex som politiker definierar problemet, då får vi monopol på lösningen. Och problemet jag satte in i Klemmet i ett McKinsey-intervju är att vi var bland de landen som investerade mest i skolan men fick medelmodig utbyte. Så hon lagade ett investerutbytediskurs för skolan som heter läringsutbyte idag. Och då påstod grundläggande att vi inte visste något om produktionsledarna som förde för investering till utbyte. Och där måste investeraren ha transparens. Så du lagar då massa evidensbaserade vetenskaper som jag kallar teorisvaka vetenskaper utbildningsökonomi statsvetenskap så du får ekonomi och statsvetenskap som styrningsvetenskap och väldigt starkt in i skolan. De ser inte eleverna, de ser på tal från nationella prover alltså lärandeutbyte och åsnen kan du öka de. Och vad sker med eleverna och människorna in i en sån industriell diskurs? Och du lagar belöningssystem för rektorer för att få ökat lärandeutbyte, du får lokala lönstillägg som baserar sig på de klassiska skolefagen som är de enaste som målas, då blir ungarna bara ett instrumentellt virkemedel för de vuxna sina karriärvägar. Du kan få lärare som bara pusher och pusher och pusher på sitt fag. Det gör alla faglärarna. Du får fler negativa effekter av det. För det första är det som du säger, Johan, att vi sänder ju inte ut lärandeutbyte av skolan. Vi sänder ut människor den grundläggande språk omkring det mänskliga omkring danning omkring mening med kunskap och alla tingena fördamper ju upp i alltså dessa läroplaner som du visar bord för exempel sånt som är att bryta ting ned till små enheter och få kontroll med det visar det fram eventuellt måla det. Så det sker nog med hela mänskligheten synes jag i, i det systemet där du får löfte om vetenskaplig kontroll, ekonomisk styring rektorer som tränas upp i utbildningsökonomi och ljus så, så pedagogiken fördampas så att säga ut av detta språk då. Aldrig sett någon pedagogik för lärandeutbyte för exempel. Men, men det, den matrisen som ligger under här är tänker jag ett ett en, ett, utop, ett utopisk alltså när du framhåller krisen som ett alltså här har vi för lite här tjänar vi för lite så att säga. Ja. Det är som som klemmet säger. Ja, det är er ju sedan vi snackar om kriser sant att det är er en politisk skapt krise. Sant? Och så är frågsmålet var den krisen god eller har den gett oss en fel politisk utgång? Och mycket av de symptomen vi har snackat om nå tyder ju på att här har vi fått fel utgång på detta fältet. Problemet vårt politisk är er att du har haft en konsensus om den här krisen. Sant? då för så jag ofta syntes att polarisering i utbildningspolitik har varit negativt för du tränger långvariga lösningar men nu ja men det är säkert längre för när politiken har blivit enig om fel lösningar i tio år på tio år <laughs> men det positiva nu att nu ser det ut som du har fått polarisering sånt arbetarpartiet har sagt att de vill avveckla New Public Management de önskar installera en tillitsreform men den vet inte helt vad den reformen ska bestå i så det har uppstått några slags förhandlingsrum om oss vi ska styra skola och utbildning som det är er viktigt att vi kommer på barn med alla de erfarenheterna vi har nu att snart hade vår med målresultatstyring som bara strammat sig mer och mer till genom olika regimer. 
För det, det du beskriver där är er ju kanske en extra utmaning i Norge med i alla fall på någon områden en stark grad av systemlojalitet. Altså, det har vi sett också nu med coronakrisen, sant? Altså, stor lojalitet för det vi har högt tillit som är er, er mycket bra med. Men ja. eh, ser du också i högre utbildning som vi alla hörar till. Altså vi adopterar ju kan man säga si att vi är er bundna till det men vi brukar dessa lubben eller läringsutbytebeskrivelserna vi brukar arbetslivsrelevans i humaniora för det någon andra har lobbat in som vi var inom i en tidigare podcast här eller när jag på styrmöte på vår högskola då sist läste en utmärkt kvalitetsrapport som det heter alltså jättegott jobb men men du blev ju ägda det språket då alltså jag talte kanske 30 ord som har kommit till ordet kvalitet och ord som kvalitet är er ju fantastiskt för där kan du sätta bindestreck både för och efter sant att du kan se si genomföringskvalitet kvalitetsgenomföring du kan brukas det allt sant Det är er det som det är er en amerikansk eh, kvar som jag huskar kan heta som kallt kvalitet för som polymorft begrepp. Ja. Det har ingen mening i sig själv. Det är er akkurat det bindestreksorden eller det du putter på som som ger på något mening då. Det är ju att det blir på något eh det det är er ju inte bara begrepp för styrelse men det blir också begrepp för motstånd sant alla kan gå till de begreppen och bruka det på sin måte i ett strategiskt spel. Så jag kan ju kalla si, kalla danningskvalitet och du kan kalla det lärandeutbytekvalitet och vi kan göra massa ting. Ja. Det är er ju väldigt bastant och stränga begrepp som det lagar stora policyer på men som är er väldigt öppna för tolkning. Så du måste egentligen då se på vad är er de konkreta mekanismerna som kommer ut av det. Mm. Nivå 1 och nivå 2 i publicering en enorm effekt på exempel sant. Ingen snackar om innehåll i artiklarna sin längre. Alla bara snackar om att det publicerats på nivå 1 eller på nivå 2. Det du tror det var ett jätterobust system, högre utbildning, är er de som i alla starka skala lastig styr av väldigt små incitament och nudging som ekonomerna kallar det Ja, nästan banal och det komiska är er ju när du är er på alltså alla institutioner har ju ett mål om att öka sin produktion till över 20 % av nivå 2, sant? Och det det är er ju en matematisk möjlighet i förhåll till hur många det ska vara eh, som ska vara på den nivån. Men så om det men du skulle se si nog ju. Jag kan skulle säga. Si. Jag vill tillbaka till til begreppet utopi. Ja. För i krisetid så är er det så att eh, som Tomara har skissat så är er det så att eh, du delar det som för var alltså krisen eller att det och det är skillnad eller skillnad mellan två ting är er att du, du plötsligt så uppstår där så att säga si, um, ett et, en en öppning eller en, en er, det som var för var homogent visar sig att vara två delar minst och du måste på måttet bedöma kvar det ena och kvar det andra det som då kommer upp som en möjlig lösning på detta är er ju då utopin alltså det det, det stället som inte finns Och hos Thomas Moore som var den första som skrev om den utopin så beskrev han ett et ideal som det var en ö självklart på denna ö så er, fungerar det sån och sån och det han projicerade det var för så vitt alla alla önskena och så vidare som, som folk i i, I England hade på den tiden men men när det blir litterärt så virker det tillbaka igen Altså det vill säga si, den som skriver en sån utopi den, den får det på något sätt tillbaka i fang igen. det blir ett språk. Det ser man ju för exempel i USA som ju präger världen inte genom vapen först och främst men genom Hollywood som på något både har apokalyptisk ända angst alltså den totala uh, uh, annihilering alltså total ödeläggelse av världen och en enorm te- teknologisk optimism samtidigt. Mm. Och dessa två elementen är er klart, de de präger oss i krisetid för det med det med 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 vill så att säga si, med detta grundlage så vill man enten tänka att detta går lukt åt skogen eller øh, till helvete som någon av mina sekulära vänner plejer sig. Eller punkt 2 Vi må redde dette med det mest avancerade teknologiska instrumenten som vi har. Och det är er ikke små i en pengenation som Norge. Så jag tänker att utopin lever av denne hollywoodske dette hollywoodske vanvitt då. Alltså enten ett går allt i onda eller som redde med det i en massiv investering av 
av teknologi. Jag synes det är er intressant. Det är er ju de som snackar om att bruka utopier strategiska eller visioner strategiskt. De snackar om dystopin, så att de måste sätta upp en frykt för framtiden samman med ett hopp för framtiden. Så det är er måten de dystopiska och utopiska elementen spelar samman på som ofta blir krisretoriken, frykten och hoppet för att säga si sånt. Da. Men då var det ju inte samma. Vi skulle säga på Hannes så hade ju Hannes som två, tre dystopier. Det ena var ju att Norge som ett harmoniskt och demokratiskt fällskap ville gå i upplösning av postmodernismen och kunskapsexplosionen och att arbets. Så det var det ena. Det andra var som att vi alla blev specialister och vi fick en konkurrensdyktig nation eh, som kunde konkurrera ut i världen för att säga si sånt. Så det var på något en enhetlig harmonisk nation som var konkurrensdyktig och teknologisk utveckling på bakgrund av två dystopier och två visioner. Men vad är er vision till kunskapslöften? Det är er ju för mig stort sett det Roland Barthes kallade borgerliga mytespråket. Det er att du har en investering och så ska du ha ett utbyte och visst du inte får det önskade utbytet ditt så ligger det en skandal ett sted som har med den personliga moralen till vissa karaktärer att göra i produktionslinjen alltså lärare eller präster eller vem det nu ska vara så det er renskapsarke som vision för skolan och det andra är er nationen som en konkurrensstat alltså det att vi ska kunna utkonkurrera andra nationer i framtiden Det är er ju förfärlig vision och ha för en skola. Det finns säkert många andra ting i övervåningen eller sånt. Så 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 det är er ju kan när du inte har någon ordentlig goda visioner att jobba med. De är er helt prosaiska. Men pappa då kommer upp med ett svart svar på utpien sin betydning. Altså, han kritiserar väldigt utopisk ingenjörskunst. Det du vet aldrig om du får charlatanar som politiker. Du får ett monster av ett vetenskapspolitiskt system och ingen andra lov att uttala sig en politiker och de forskarna som säger om du når målen eller inte. Och det kallar han för peaceful engineering, peaceful social engineering. Vad säger då istället för att ta utgångspunkt i de stora idealen och pinen som grundlag för politik så och att de med insikt ska makt och styra över de andra. Så säger pappa att Vi må anerkjenne interesser, ikke som egoisme eller som mangel på insikt eller det visionære. De er legitime. Det betyder at folk har investert arbeid og tid og har begjær i interessene sine. Og du må tenke sånn at det er mye viktigere å gripe fatt i de største problemene i vår tid enn å ha de store visjonene som vi aldrig kan nå. Och det att låta de olika intressena som är er berörda av problemet mötas i öppna offentligheter i kamp och kompromi och våra lösa de problemen vill ge oss som samfund problemlösningsfärdigheter till att adressera och nya och utkända problem som kommer till oss för exempel i krisetid senare. Så det att koncentrera politiken om vad de största problemen det är er att skapa kompetenta delaffentligheter hvor folk som är er berörda direkt av detta får vara med i en kamp om vad lösningen ska vara. Er det som vill ge oss ett säkerhetsnät mot de helt förfärliga lösningarna ser på på, men vill ju aldrig ge oss de perfekta lösningarna och det må vi godta. Så jag liker väldigt gott på på sin måte att tänka säkerhet på genom öppen offentligheter och ge oss själv problemlösningsfärdigheter och inkludera massa intresser i samhällskampen och vilka lösningarna ska vara. Och det är er en viktig vision för skolan och för vi vet ju inte vilken arbetsmarknad de har i framtiden, vad de tränger i framtiden, men det är er ju eleverna och färdigheterna att adressera problem, kapaciteter att adressera problem som kommer. Det är er kanske nog det allra viktigaste vi kan göra med det. Och då måste det danna dömekraft, tro på sitt eget liv bidra till ett politiskt och kulturellt samfund utifrån de dannningsmedlen som finns till en tid. Det är er ju ett eh, fromt och vackert eh, bild du tegnar upp där. Det som det som eh, ofta är er vansken med 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 den type eh, jag vill inte kalla det utopiska men ideala föreställningar, det är er att historiskt sett så realiseras den typen så att säga si, um, 
um, visionär tänkning på på grundplanen den den vill alltid påkalla angst från toppnivå fördi för för att bli i det i det tyskromerska riket då på på 1500-talet så är er kejsaren alltid rätt för vill fyrstarna komma mig till till hjälp när turkarna rycker in. Alltså är er det nog så att säga är det nog ehm samlande kraft till att dessa delaffentligheten när när krisen är er ute för det är er sån staten ser på sig själv. Alltså staten är er, men tänker alltid att staten är er så säker och så vidare. Men om huska på att det parlamentariska Norge en en det är er ett ett system som är er direkt överfatt från från enevåldstiden och det är er en mastodont på larvefötter. Så frågsmålet är er, är er disse små fällesskapene i stand till att överbevisa folk centrala folk i Oslo om att de vill ta det vapen när Putin banker på dörr och där i Finnmark. Alltså det är er så sägen det är er problemet som den typen popparska lösningar vill ha i det jag är er helt enig med dig där så det jag förstår ledarangsten som du snackar om den är er helt men nu har vi drivit med mål och resultatstyrning av för exempel militären vårt i 30 år. Ja. De har knappt ett skepp. De har ju fått en tanks. De har ju fått ett helikoptre. De har byggt ner hela försvaret och det sker genom mål och resultatstyrningsvetenskaplig kvalitet och ett upplyst ledarskap. Så det är er, er ett helt motsatt exempel alltså på hur mycket kapacitet vi har fått svekket genom för exempel mål och resultatstyrningsreformen. Där har ju Peppes pizza raspar respons till politiomdagen. Okej. Okay. Vet du vet du ska ringa sånt alltså det är ja. ja, men, 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 men det som du är er inne på där ja det är er ju viktigt eller det är er det jag kallar public theory sant? Altså, det är er ju det er det stora frågsmål i demokrati hur kompetent är er publikum till att bidra i den styrningsprocessen vilken kompetens har de? Och det andra frågsmålet är vad ska relationen vara ledare versus the people, sant? Visst du tar new public management då. Så är er ju the public där konstruerat eller the professions vi kan se det då. Det laget modellerat ut för homo economicus modellen. Det säger att alla egoister på jakt efter mest möjliga resurser för minst möjligt arbete fördi vi har organiserat oss i fackföreningar och så vidare så har vi fått privilegier som vi vill värna om för en värd pris så därför är er vi ortodoxa mot en värd form för ändring. I tillägg så är er vi specialister i vårt fält så vi ser bara en del av helheten. Så då har diskrediterat publikum som egoister, ortodoxa, bara ser delar av helheten. Det är er sån reformer bygges på nedkämpa lärare och homoekonomiker på den bakgrunden. Men också ska du då kunna förklara ändring. Vem är er figuren som kan skapa ändring? Då lager du en antitese som heter ledaren. Ledaren är er egoistisk. Ledaren är er den som har klientintressen i behåll. Det er ledaren som ska vara entreprenören. Ledaren är er inte ortodox och ledaren ska se helheten. <laughs> Så du lager då en ledelsesmystik samtidigt som du lagar en demonisering av intressen eller kunskapen till alla de som står i sektorn och det är er en komplett misstillitsstruktur. Det är er den styrningsstrukturen du har satt in i sektor efter sektor i Norge. Och när då dessa ledarna kommer med visioner eller har visionsseminarer eller planer och så vidare men när de får motstånd då från folk så, så ser de det bara som ett bevis på ja här är er folk som är er egoister igen de är er typiskt konservativa mot ändring så ledarna mister evnen till att ta emot kritik eller skärpa planen av kritik så det som ser i våra typ institutioner är er att de önskar bygga ner de inre demokratiinstitutionerna för att de vill ta de är er ju mer rationella än de de ska styra så att de får en sån överrationalitet Så demokrati är er bara bråk och egoism och ortodoxi och brysamt. Och samtidigt så önskar du ju bruka offentligheten strategisk. Så du har ansatt en massa informationsdirektörer och <laughs> så startade man ju 2 miljarder på det i fjor på att gå ner kämpa den offentliga debatten så effektivt som möjligt. 
Och det du får då är er ju ledare som står med osäkert suveränitet, med livsfjärna planer, de nedkämpar en form för motstånd och de demoniserar var kritiker, sant? Typisk skolan om Simon Malkenes som för Fritorspris eller Marius Andersson i Sandefjordskolan. Istället för att ledare ser det substantiellt och det ordentlig kritik de kommer med alltså, bevisfört ordentlig god kritik, så går det igång med syndebokjakt istället. Då får du ju, visst du tänker dig vi som liker att jobba med retorik. Retoriken jobbar med en grundläggande teori om att striden är er värdefull. Hvis klara intresser står i strid föran ett publikum så överlåter vi dömekraft till publikum. Du får både för och emot, sant? Så en uppgående vänster och höger sida skapar ett kompetent demokratiskt publikum. Men när du då lager styrningssystem som som ska hindra att motsättningar uppstår, som ska hindra ena som hindrar kritik, så skapar vi inkompetent styring. Dette blir systemer utan evne att korrigera sig själv, utan evne till att se svagheter med planen sina och som inte förstår vad som går galt när de inte får resultaten de önskar. Och de kritiserar ju aldrig sig själv. Se på politiet för exempel med varslarsaken eller se på eh, eh, juli-rapporten hvor politiledelsen ju alltid kunde för att frikänna sig själv. Det planer som aldrig blev genomfört för exempel. Du får ledare som hela tiden blir upptatt av att se att vi har gjort jobben och planer våra perfekta. Det är er egentligen andra sin fel. Så detta blir lite sånt som du snackar om ju det er på något sätt slags frykt för publikum men utifrån sån abstrakt teoretisk modell som du lägger ned över fältet. Det är er ju det som har varit den stora styrken till folk som Dewey och en del av disse. Då har jag sagt att vi har kanske inte det smarta publikum som demokratiteorin säger, men de kan bli smarta genom utbildningssystemet vårt genom att få tillit genom att ett samhälle med naturskap och styra skolan. Så kommer det ju helt nya teorier nå eh, i pratfartsökonomin. Så det är er några av de mest demoniska texterna om uh, the public är er ju sånt som the crowd från Gustav Le Bon och sånt som beskriver folk som gruppdjur och flockdjur som ledaren och uh, så vidare. Du känner det upp från jättemetaforen i bibeln och sånt som det er sant. Men han, jeg tror boken han sier til The Crowd, We Are Smarter Than We Think. Han har for eksempel vist at flokker er utrolig intelligente. De utnytter ressurser mye bedre, de hjelper hverandre, de overlever mye bedre. Så da snakker han om distribuert demokraft. Og mye av de adfærdsøkonomiske eksperimentene har vist at et gjennomsnitt av demokraft er overleggende ekspertdemokraft i väldigt många tillfällen så det experimenter för oss när ska jätte på vekten av en oxe där massa vanliga folk så jätte och snittar det versus en expert som alltid bommar eller flyser och så vidare. Och om jag det den forskningen visar att det mer du hierarkiserar för exempel en flukta dess dåligare blir demokraften. Så centralis men problemet med centraliserad demokrati är er att få översatte som du säger då Hvordan får du til gode kollektive beslutninger som gjelder da, utifra distribuert demokraft? Ja, for det de teoriene sier er at folk som sitter på halvprivat information, det kan ikke være private relationer. Flokk kommuniserer med små relationer effektivt ved siden av hverandre. Så typisk en selger i en organisation har mye med kunder å gjøre, mye med sin egen folk å gjøre, mye med sjefen sin å gjøre. De er det absolut mest intelligente leddet i en organisation. Det mer de blir underlagt centralstyring, dess dummare blir de. Dummare avgörelser tar de. Och det är er ju väldigt problematiskt i mål- och resultatstyring. Ja, men det är er ju nog vi känner på alla samman att den fagliga dömekraften, professionaliteten, var blir helt satt till sida av dessa mål- och resultatstyringsstandardiseringarna idag. Och vi känner så vi överströmmer så intelligenta lösningar för toppen för sig sånt. För du slipper till Johan, jag ska föreslå en det hörs utopiskt ut men jag ska faktiskt föreslå en avrundning på den här samtalen ganska snart men du ska få lov att respondera på detta bara för att se si till de av våra lyssnare som lurar på om det snart vill bli etablerat en sån Carl Schmitt bingo dukket alltså Carl Schmitt upp i den här episoden ja det gjorde han och en Nassim Nicholas Taleb bingo ja det gjorde han nog för det du är er inne på Tomar har ju lite med Nassim Nicholas Talebs antifragile koncept och gör den också snackar om detta med distribuerat både insikt och distribuerat makt och resurser men ju är din respons här. Nej alltså eh, Tomara har ju fullständigt rätt i i den sägs 
problemet det som när en när en stor organisation en stat eller en eller ta Mercedes-Benz för exempel som här för några år sedan skulle välja välja chef. Jag kan göra det. Nej, de de lejer det som egentligen är en slags skuespelare. För för vad är Mercedes-Benz? Jo, det är 200.000 ansatte runt hela jorden som lager något som är så avancerat att det är ingen i kvar del offentlighet som eller del um, produktionsled som förstår vad de andra gör. Och den ledaren ska då ha översikt över detta här. Och då 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 är går teorin i Tyskland ut på att ja, då sätter man i mitten som agerar som en som är nu är han chef liksom. <laughs> Och så tänker jag, så tänker alla vet att det är bara ja, det är chefen liksom, men men det är ingen som förväntar nog mer än direktören för det hela liksom. Ja, liksom direktören för det hela. <laughs> ja, men Men bara se en ting till slut. Väldigt kort, ja. Hvis du tänker dig att nu har the public or the professions fått den misstanken i 30 år och vi har haft en ledarmystik så, så när Clement säger tillitsreform kommer aldrig till att ske eller ditt något. Varför ska vi ha tillit till ledare? När de har den typen misstillit av oss. Vi ja. skulle börja rätta kritiken andra vägen upp i det och säga si att ja men ledare är ortodoxa, egoistiska, se på lönsglidningen då, se på fallskärmen, se på kontoret, se vad de håller på med. Så 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 vi kan inte hålla på längre i ett land som präglas av så mycket tillit som Norge. Men jag har den misstilliten på ett teoretiskt nivå mot folk och så ska vi ha blind tillit till ledelsesledarna utifrån de samma modellerna. Vi får inte kompetens styring av det. Ja. Alltså är det uppspelat en avrundning här. Det alltså vi har varit inom då flera ting här men frågan är hur han formas framtiden i kriser och vad retoriker det som du dukar upp och i den här krisen här alltså coronakrisen så är det ett ord som har spelat en särlig roll i Norge och det är ordet dugnad. Och en slags sån i 2004 blev det för övrigt kallat det Norges nationalord av NRK:s lyttare. Eh, vi tror att det är ett väldigt norskt ord eh, som bara finns i Norge. Det intressanta är att det finns också i i baltiska språk. Och okay. eh, alltså apropå land som gör det bättre än oss på dessa PISA-undersökelserna, både i kommer upp redan för latinsk och lite så de gör inte så mycket bättre än oss, men i Finland och Estland som skårar bättre än oss, där har du också då talgod heter det bästiska talkot på finsk och så ett ord för dugnad. Eh, det var nog ett apropå, men alltså dugnaden kan ju då från gamla dugnader kan kan handla om den hjälpen och stötten som du får av ett nabolag. Men det kan också handla om den festen som avslutar dugnaden. Alltså det en utopisk fällenskap som uppstår i kraft av dugnaden. Nu har vi i flera episoderna kritiserat om det vi nu har varit inne, inne i faktiskt en dugnad. Men hvis vi nu helt till slut skulle kika in eh, i om inte kristallkulen som i alla fall kika in i framtiden. Alltså kan vill vi har vi tömt dugnadsbegreppet för innehåll eller vill vi liksom snacka om dugnadsfolke? eller vill Anna Solberg spandera en stor kakefest på alla när krisen är över och så vad är liksom den rätta måten att avsluta dugnaden på eh och vad typ av fällenskap springer ut av denna dugnadsmetaforen du ska få lov att börja Thomas och ska ju få lov att få det sista ordet den gången Ja så jag måste dock ha diskussion på detta jag har ju reagerat på bruken av ordet dugnad när vi blir på ordret och du får undantagslagivning det står i direkt strid med dugnad som en frivillig sammanslutning av naboer för att vara social eller hjälpa varandra eller eller fästa så så det som ju vill bli dugnad till slut vill bli så när vi har dessa coronapackarna så måste vi ju ställa oss själ hur solidariska har det varit fördelat Kem har vunnit på dessa krispackarna. Får vi julen på rätt väg? Får vi julen riktigt passat samman i det som föregår nu? Eller känner det sånt som i Wall Street-krisen eller många andra att starka lobbygrupper, starka grupper har kunnat profitera på denna dugnadsretoriken och denna pengebingen? Så jag tror att dugnaden efter på rätt och slett måste vara rättfärdigt. Ja rättfärdighet. Det måste vara fastnätta på. Och en, en, en god dugnad då har det varit någorlunda rättfärdighet. Folk har bidragit eh, likt och folk har fått tillbaka likt. Tusen tack Johan. Ja, jag tänker ju att eh, alltså i de dugnaderna jag har varit med på så är det ju någon som som kommer seglan in lite sent och de de drickes ju inte fram främst vid bordet, men alltså här måste väl hälsopersonal egentligen sitta lite långt upp, tänker jag och få och få eh, 
och få pizzastycke först. Mm. Och det är er ju en organ alltså festen har ju också den möjligheten att du, du kan markera och så alla er med på fest och sånt. Men någon är er, ger med extra stas på. Och det det jag er, det har ju blivit klart i den krisen och vad som är er viktiga samhällsfunktioner och vad som inte är er fullt så viktiga. Alltså det är er också ett et element här att någon av dessa som är er, um, som tar som tar de 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 verkligt tunga tagor de 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 blir kanske inte betalt så så gott alltid men men med vet vem de är er, och de blir lagt märke till. Så det är er ju också det har en fin sån justerande effekt tänker jag. Ja, jag på en måte att vi avslutar detta med att vara liksom en slags sån lite inspel från folkedyp alltså ett slags tips till Erna om att avsluta med en skiklig fest och sätta någon lite längre fram över bordet så låt det vara då avslutning bakom denna episoden om hur framtiden formas i krisetid och vad retorik som duger det är er ju lite samma också samma ordstammen som dugnad i krisetid en dugnads en skiklig fest med minst saft och bollar och kanske väl så det så att vi får avsluta dessa grejer här tusen tack till Johan som vanligt och tusen tack till dig Tom Ware för att du bidrar i den här episoden av akademisk karantena